0: Radio Campus Angers L'Afterwork avec Olivier Pia.
1: Eh bien oui les amis, bonjour et bienvenue dans cet Afterwork. Il en est parfois des comme celui-ci. On sait que les 52 minutes imparties à, à l'émission vont être trop courtes parce qu'il en faudrait autant pour que notre invité nous parle de son métier de journaliste, une autre pour sa passion pour le jazz, encore une heure pour le livre qu'il vient de sortir à l'occasion des 40 ans de cinéma, les 400 coups, et pourquoi pas 60 dernières minutes à parler de sa propre mère, puisque l'on en a tous, nous, pauvres hommes, ce, cette problématique oedipienne, hein, tu le sais bien, à régler un jour. Mais non, Bertrand, cette dernière partie ne sera pas pour aujourd'hui, quoique on va, essayer, on, va essayer, on va essayer de condenser tout cela dans cet after work durant lequel je suis ravi de te recevoir, toi l'homme de l'ombre qui a été le relais de la culture du territoire pendant des années au quotidien Le Courrier de l'Ouest, je te pousse vers la lumière. Sois le bienvenu Bertrand Guillaumard. Eh ben merci beaucoup, je suis très content d'être là. Ravi de partager ce moment. Alors l'exercice radio, évidemment, tu le connais bien, les auditeurs ah ouais. de campus t'écoutaient dans un programme consacré au jazz, intitulé très finement « Pour ceux qui n'aiment pas le jazz », ici on pourrait s'appeler « Pour ceux qui n'aiment pas les gens ». Tu vois, dans le même esprit. Voilà. Tu nous rends visite aujourd'hui, je l'évoquais, c'est surtout pour cette Bible que les amoureux du cinéma, notamment ceux que l'on appelle d'art et d'essai, apprécieront. Avec nous, pour ce doux moment, Oriane Savorelucas. Bonjour Oriane. Bonjour
0: cher Olivier.
1: Spécialiste du choix, ses podcasts et autres entretiens sont audibles et recommandés par la maison sur le site <rire> OrianeSavorelucas.com. C'est une spécialiste du choix, tu vas voir, on va parler de choix tout à l'heure. Pascal Boursier, l'irremplaçable ami drôle et fidèle, pétillant. Salut tout le monde. Mais oui, et si <rire> curieux de la vie.
0: Ça va Pascal non, non
2: pas du tout, ouais ça va super, quand La... oh. un mec qui a joué trois heures au tennis qui peut bouger.
0: <rire> c'est vrai que c'était pas facile de se dire bonjour tout à l'heure. Oh là là, si je pas lever, La... c'était déjà trop beau.
1: La réalisation à quatre mains aujourd'hui, Thomas bonsoir, Étienne bonsoir, merci les garçons d'être là, euh, bienvenue dans l'after work de Radio Campus Angers, c'est l'émission numéro 234, wow. oh, 30 -30. ça fait des envies dans attends. le monde entier, <rire>
0: allons-y. L'afterwork sur Radio Campus Angers, 103 FN, internet, podcast, radiocampusangers.com.
1: Ouais, il y a une partie de ta vie quand même dont il faut qu'on parle, c'est le journalisme. Ça fait partie de ma vie, en effet. Donc, euh,
3: Encore euh, maintenant, je dois dire. Parce que, ah oui que, ben, À quelle euh,
1: égard qu on, on peut dire que tu as pris ta retraite Ah oui, oui, tout à fait. Tellement mérité. Mais je
3: crois que quand on aime ça, euh, on est journaliste toute sa vie, je pense. Enfin, tu vois, euh...
1: Alors, il y a une question que je me pose. Il faut que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivé à ça. Mais quand tu arrives au, au Corée de l'Ouest, tu es journaliste ou tu es journaliste culturel Est-ce que tu as amené à la culture parce qu'il y avait cette place-là à ce moment-là ou est-ce que toi, c'est vraiment la culture qui t'intéresse, les artistes, les, les créateurs
3: C'est à la fois les deux, c'est à la fois un choix personnel, mais aussi une opportunité. Mm -hmm. Parce qu'il y avait un poste dans la rédaction d'Angers qui n'était pas pourvu, quelqu'un venait de partir. Et puis euh, moi, je venais de, de la rédaction de Niort, en fait, où j'avais passé assez peu de temps. Collège de l'Ouest à Niort Collège de l'Ouest à Niort, qui, hein, qui existe toujours. Mm -hmm. euh, et avant, j'avais commencé ma vie professionnelle. À Laval, parce qu'à l'époque, c'était l'époque encore euh, dorée de, des journaux, et <rire> il y avait donc une, une édition euh, en Mayenne. On couvrait toute la Mayenne et pour moi ça a été très formateur parce que on était une petite équipe, mais de jeunes en fait, hyper motivés. Et j'ai commencé comme ça en fait, en étant en équipe, et seul en poste euh, ah, sur, sur la ville. De... Et sur
1: des postes... Euh, Alors là, euh, le journaliste... de localiers
3: de localier, euh, pur localier, et dur On appelle ça pu, Pur et dur, quoi. C'est-à-dire que ça allait du fait divers ouais. jusqu'à l'Assemblée Générale. Jusqu à oui, à, le, la mairie, le euh, chien écrasé, le truc de machin, le magasin, Allez, le commerce, le... Et la une, culture. C'est une, une très, belle, très bonne école mm. euh, qu'on peut encore pratiquer, bien sûr. Hein.
2: Mm. Après avoir fait <coughs> une école de journalisme... je
3: n'ai pas fait d'école. Été, euh, ah, c'est ça, je me disais bien toi, oui, tout oui, à l'heure. Ça ça. Hein, oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que je suis arrivé <rire> un peu à la bonne époque, on va dire, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans la, la fin, à la fin des années 70. Ouais. Et à l'époque, il y avait deux, mmh. on va dire, deux sortes de journalistes débutants, on va dire. Il y avait ceux qui avaient fréquenté des écoles spécifiques, qui existaient déjà, bien sûr, euh, oui. la rue du Louvre, etc. Et il y avait des gens comme moi qui venait d'ailleurs et qui avait le goût d'écrire, qui avait le goût des gens, justement, parce que c'est important aussi, faut, il faut, je ouais, pense que ça sûr. commence là, en fait, il faut s'intéresser aux gens, mm -hmm. c'est la première des choses, je crois, il faut être curieux de tout. Et donc moi, c'était mon cas, moi j'étais plutôt dans... Euh, j'étais étudiant euh, scientifique, en fait, hein. j'étais plutôt dans ah la grande oui, scientifique, en ouais. oui, oui. Enfin, bon, je me débrouillais. Tout quand même pas mal, si tu veux, dans, dans l'écrit, etc. Ouais. Mais euh, mes examens, je les ai eus grâce aux, 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 aux matières littéraires, on va dire, tu vois. Je, je, ah voilà. Ouais. Et, ouais. Et donc, euh, j'ai commencé comme ça, j'ai fait des piges assez, assez vite, euh, ouais. parallèlement euh, en étant étudiant. Et puis, euh, il est arrivé une opportunité, euh, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, ben, j'ai toujours eu envie de faire ça, je change de, de voie carrément. Et puis ça a marché. Euh, à l'époque, euh, bon, je ne me trouvais pas tout seul parce qu'on était à peu près sur un effectif. On était une petite équipe en Mayenne. Sur une petite dizaine, il y en avait à peu près la moitié qui, qui, qui était comme moi. Hein. Euh, mm -hmm. euh, on avait roulé notre boss avant. Mm -hmm. euh, et c'est aussi d'ailleurs un petit peu, on peut dire, l'essence aussi du boulot. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, se sert de l'expérience acquise et qu'on met au service... Euh, de, 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 oui, de raconter aux gens euh, voilà, euh, comment on le perçoit, de sa façon personnelle, euh, le goût de la précision aussi, c'est quand même important. Il euh, faut aimer aussi la précision. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de dire qu'on s'est trompé non plus, des fois. Enfin, moi ça, ça nous est arrivé tous de se tromper.
1: Quand on est journaliste comme ça, tu, tu vas voir, hein, parce que tu étais, euh, t as, t as forcément une appétence pour la culture, parce que tu es au service culturel. Ah oui, bien
3: sûr. Après, je me suis donc. Je n'ai pas voilà. fini. Par là. Ouais. Voilà. Après, avec. Euh, je me suis consacré uniquement euh, ouais, voilà. au secteur culturel. Alors là, le, la culture, disons que fin, tout ce qui concernait le spectacle vivant, pour moi, mm. c'était une, une, une histoire de, 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 de tout gamin. J'ai ouais. toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé les magazines, ai toujours, et particulièrement les, 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 les articles ayant, ayant. Je peux dire qu'il y, y a des articles que j'ai gardés de, de, de gens que je considère comme des maîtres qui m'ont donné envie d'écrire. Ah, ouais. qui, qui, par ah, exemple, par exemple des, des non, gens. Des des gens comme, comme Jacques Stern, Sternberg par exemple ouais. qui, qui était plutôt euh, un, un poète on va dire hein, c'était un copain de ses guerres etc et euh, il, je me souviens d'un texte qu'il avait fait qui, qui était pour moi fondateur quoi, hein, dans, 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 le, dans la jubilation qu'il avait avec les mots disons ça c'est formidable quoi, hein, quand tu sens quand tu sens qu'il a, il a, il a envie de, 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 de te trouver le, le mot juste pour dire la chose, c'est formidable, quoi. Moi, je trouve ça, c'est jubilatoire. Quoi. Mmh. Ou alors des gens comme, comme, comme Alain Gerbert, par exemple, qui, a, euh, qui, qui était journaliste avant d'être romancier, qui a été euh, euh, distingué euh, mmh. comme, comme romancier, des, des gens qui, qui, qui aimaient vraiment raconter les choses. Euh. Bon, alors, quelqu'un de très important... Enfin, bon, comme tout le monde, mais quelqu'un comme Céline, par exemple, avec le vocabulaire de Céline, c'est formidable, quoi. On, on retrouve ça, je dirais, chez les journalistes de la grande époque, euh, des, des gens qui avaient été à l'école de, 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 de ces gens-là, quoi. Et ça se retrouve, je trouve, dans leur façon d'écrire, façon très, très, très comment dire, très charnu, très, très, très fleuri, en fait, euh, mm. d'aimer la langue. Quoi. Mm. Ça, je trouve que c'est formidable. Si Prendre du plaisir à lire un article. Ah, c'est formidable.
1: Euh, avant d'aller lire euh, l'article. De, de, ouais. de le
3: lire, de le relire, et puis de, 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 de s'en souvenir. Quand, ah, si je pouvais, si je pouvais... Euh, euh, dire que la chose comme comme telle comme mm. un tel l'a dit ou alors ou alors même ah j'aimerais être dans la situation où je découvre cette chose là mm. c'est dommage parce que je le connais déjà enfin tu vois ouais c'est à ce niveau là ouais quoi on perd un petit peu de la, la joie de de, de de découverte quoi d'accord
1: quand on lit un article exemple typique parce que c'est quand même le plus simple c'est moi je suis lecteur du Corée de l'Ouest le matin je lis le journal j'ouvre un article je vois un article culturel sur une pièce de théâtre un bouquin un peu un peu, un peu importe euh, euh, L'article que je lis, est-ce que ça correspond euh, au format du Corée de l'Ouest, à sa ligne éditoriale ou, à ou au goût du journaliste qui l'écrit
3: ben, Moi, j'ai toujours essayé de faire plutôt, de, de pencher du côté du goût du journaliste, hein, forcément. Oui, forcément, hein, mais forcément. Mais il y a une directive, il y a quelque chose qui Non, fait alors que... là, très franchement. Peut-être que euh, c'est
1: différent suivant les journaux, évidemment. Euh, le, leur ouais, couverture Mais médiatique alors, je, là, je dois dire
3: très franchement que j'ai quand même travaillé dans ce journal euh, plus de 30 ans. Euh, senti libre. Hein. Ouais, je, vraiment, je me suis senti le dernier libre arbitre, tu vois, euh, euh, de, tout ce qui, de tout ce que je disais dans, 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 dans le journal. C'est vraiment
1: carte blanche, quoi.
3: Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas non plus être euh, euh, ingénu. Euh, chacun a son autocritique. Enfin, euh, ou son... son, 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 son non, ce n'est pas l'autocritique que je voulais dire. Son, son autocensure Oui, Et puis son autocensure aussi. Ouais. Hein, euh, C'est Tu dire préfères que... ne,
1: pas dire, euh, ne pas parler d'une pièce que tu n'as pas aimée, plutôt que d'en dire euh, presque du mal Certaines
3: fois, on n'a on a, on a pas le choix. C'est-à-dire que... Euh, quand on quand on est envoyé sur euh, quand on couvre quelque chose, mmh. on peut pas on peut pas rentrer au journal en disant euh, euh, bah surtout sur un événement local important, on peut dire ah ben bah oui mais ça m'a pas trop plu. Euh, euh, moi je j'aime bien dire des choses positives. Ça c'est ce que peuvent faire à la limite les gens qui sont pigistes. Ils peuvent. Euh, mais bon. La, la personne qui est responsable d'une rubrique, euh, je ne sais pas, par exemple, pour un, un spectacle du Festival d'Anjou, euh, à, no à nos époques, on attendait un, un, un article par jour pendant tout le festival d'Anjou. Même si la oui. pièce ne nous avait pas plu, bah on disait qu'elle ne nous avait pas plu. Enfin, je veux dire, tu vois, oui. il n'y avait pas le choix. Quoi. Oui. Mais oui. d'ailleurs, c'est aussi la grève du jeu. Oui. Euh, il ne oui. faut pas dire que du bien. Prenons ton bras, d'ailleurs, j'avais pris un
1: café avec lui. <rire> <rire> Est-ce que tu as parfois eu l'impression d'avoir
2: été trop loin
3: euh, Non, parce que je, je, je suis un gentil. Je 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 crois, enfin je...
2: Peut-être, oui, où, où tu, tu exprimais ce que tu, euh, ce que tu ressentais et peut-être les gens t'ont dit « Oh là, là, tu as été un
3: peu fort ». Ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, euh, mais bon, euh, je suis toujours parti du principe que j'avais un bon fond.
4: Mmh,
3: C'était vrai ce que tu disais. Euh, mais... J'avais un bon fond, donc, si tu veux, je mettais le filtre. C'est sûr pas être ta mère, être <rire> eh, toujours dit du bien de toi. Et donc, euh, si tu veux... Euh, bon, il y avait des gens qui étaient, qui étaient, qui étaient bien plus... D'ailleurs, je voudrais rendre hommage euh, à Marc. Marc, y allait quand Mon en grand ami de, 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 ouais. de West, qui, lui, était... Qui lui certaines fois euh, mettait un point d'honneur à ne pas avoir un bon fond. Hein. Ouais. Bon, tu l'as connu, Pascal. Oui, oui. Et euh, bon, ben voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi de la nature de la personne. Euh, voilà. Euh, euh, et puis il y, 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 y a un présupposé aussi parce que les gens qui lisent euh, euh, décryptent ça assez rapidement. Quoi. Enfin, les les, les les gens qui mm -hmm. qui, qui, qui taillent et puis les, les, les gens parce qui arrondissent les angles, quoi, en, tu en vois. En
2: termes de culture. Mmh. Tu as dû le savoir rapidement ou en tout cas euh, à, en, en prendre conscience que, euh, une critique, il peut y avoir des lignes de bonnes et il y en a une dernière qui est mauvaise et c'est souvent celle-là qui va être retenue. Mmh. Donc toi, est-ce que tu te mettais une, une, euh, une pression, pas une pression là-dessus, mais en tout cas tu faisais cas, tu dis je sais que cette dernière, euh, cette dernière ligne peut faire mal ou en tout cas euh, être mal prise et tout ça, donc je vais faire quand même attention euh, à, à ce que je vais dire.
3: Oui, ou je, comme je te disais, je, je je crois que le système de de, de comment dire de de, de de entre guillemets de d'avoir le du du respect aussi pour mmh. la personne qui est en, qui qui a donné qui a donné de d'elle-même. De, de, parce que euh, se donner en spectacle, ce n'est pas, pas gratuit. Il enfin, faut, faut partir de, de ce principe-là quand même aussi. Je veux dire, c'est déjà un courage de dire, euh, voilà ce que je suis capable de faire, voilà ce que je vous propose. Bon, euh, il, faut, il faut tenir compte de ça quand même. Hein. Euh, même si euh, ce sont des, 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 des compagnies amateurs, même si... Euh, bon, il, il y a toujours, si tu veux, je trouve qu'il faut faire... Enfin, il faut tenir compte du contexte, euh, tu vois, je veux dire par là que qu'un spectacle professionnel euh, qu'on voit au Grand Théâtre ou qu'on voit sur la scène du Festival d'Anjou, si c'est un mauvais soir côté, côté, côté comédien et, et, et ça se voit, il faut le dire, il ne faut pas ouais. avoir peur de le dire parce que bon, ça fait partie de la règle du jeu. Bon, ce soir-là, ça n'a pas été bon. Euh, euh, je pense qu'il faut le dire, il faut le dire. Mais peut-être être un peu plus indulgent avec une compagnie amateur mmh. qui s'attaque certaines fois mmh. à un répertoire euh, mmh. hein, qui n'est pas toujours facile mmh. te, en tenir compte enfin euh, tu vois y a, y a, je pense qu'il y, y a une échelle de valeur il y a un curseur mmh. si tu veux qu il faut beaucoup mettre... d'humanité comme tu disais ben, voilà, et hein. dans
2: ton métier techniquement tu t'informais te, tu, tu, tu enfin, tu, tu prenais de l'information avant d'aller voir un spectacle ou ouais.
3: tu dis moi je vais être tout neuf euh, la plupart du temps Enfin euh, bon, c'est un, une, hein, une option. Certaines fois on n'a pas on n'a pas le choix d'ailleurs parce qu'on n'a pas trop le temps de. On, parce qu'on passe d'un truc à l'autre. Ça, ça il faut, faut le savoir aussi, c'est que euh, c'est un, un travail qui est un petit peu, euh, entre guillemets, stressant, parce que euh, dans, dans la journée, on a en, en moyenne trois services différents, donc ça veut dire trois papiers qui paraissent le lendemain. Euh, Bon, c'est comme ça dans les journaux locaux. Ce n'est pas forcément comme ça dans les journaux mmh. à Paris spécialisés, etc. Mais je, enfin, je sais que dans la plupart des journaux locaux, c'est comme ça. Quoi, hein. mmh. On n'a on on a pas vraiment le temps. Euh, il voilà, faut produire. Voilà, il faut produire. On a une rubrique à tenir. Il euh, faut y aller. Quoi. Mmh. Donc, moi, j'aimais bien, bien savoir où je mettais les pieds, oui. Alors, en règle générale, j'aimais bien savoir. Je lisais des choses sur l'auteur, généralement. Euh, sur, je connaissais parce que je m'intéressais quand même pas mal à la chose et je m'intéresse toujours donc je, 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 je connaissais les, les, les personnes qui venaient jouer Enfin, quand les gens, quand les gens étaient connus du grand public je, je savais qui c'était si tu veux je connaissais un petit peu le background on va dire mmh. tout ça je le savais mmh. donc euh, oui moi j'aimais bien savoir quand même euh, euh, oui où je mettais les pieds parce que euh, alors y a une chose qui est très bien je, 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 je rebondis là sur le, le contexte de la semaine disons puisqu'on est en plein festival premier plan là oui. Ça, c'est une donnée, je trouve, qui est super euh, au Festival Premier Plan. C'est-à-dire qu'on rentre dans la compétition le soir, on ne sait rien. Enfin, au moins, moins ah, oui. à l'époque où il n'y avait pas Internet. Et moi, je, je, fais, je fais en sorte de ne, de ne rien savoir avant de rentrer dans la salle. Mmh. Et ça, je trouve que c'est superbe mmh. parce qu'on rentre on complètement rentre. vierge. vierge. Ouais, de tout voilà. euh, ouais. Et ça, c'est superbe Justement, parce qu'en plus, ouais. plus c'est en phase avec ce qu'on regarde. C'est-à-dire que la personne qui, qui propose, elle aussi, est, 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 comment dire est débutante enfin je veux dire on est dans la même situation ouais. que euh, ouais. celle qui propose c'est formidable c est, une on très est bien en phase quoi. on est en phase euh, le spectateur est en phase de, de, de celui qui propose quoi. Ouais. donc ça je trouve que c'est un des atouts moi je trouve et enfin je, je... Je, je pense que les gens sont conscients de ça ici, mais d'avoir des, 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 des manifestations de la qualité du festival de cinéma d'Angers, c'est formidable quoi pour une ville comme comme Angers. Moi, je trouve ça formidable. Je, je connais d'autres festivals en France. Franchement, euh, j'ai rarement vu l'enthousiasme euh, et l'intérêt, le, le, y compris d'ailleurs qui. qui qui, qui, qui déteint, on va dire, sur les invités, quoi, qui sont contents d'être là. Oui. Hein, euh, on, même des gens comme Catherine Deneuve, des gens comme, ouais, comme, euh, comme Juliette Binoche, qui sont, qui sont étonnés de, de voir l'accueil, la qualité de l'accueil. La, la bah,
2: euh, Mais il Julie Gaillet, maintenant, qui viennent quasiment tous les ans. Voilà.
3: C'est euh... pas un hasard. Ouais. C'est pas un hasard. Et je, je crois que c'est j'en suis sûr même, c'est pas tous les festivals qui peuvent se targuer de mmh. ça, quoi. Hein. Ouais, Parce que ouais. c'est à la fois au niveau du public, mais aussi des organisateurs mmh. qui sont des gens qui ont, qui ont, qui ont du pif, qui savent. Il mmh. n'y a qu'à qu regarder les, les, les programmes des, des, des festivals antérieurs, des, 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 même des primés. Et souvent, ils ont trois, euh, quatre ans d'avance mmh. sur, ouais, sur les, les, les grands palmarès, quoi. Il ouais. ne faut, faut, faut pas oublier ça. Hein. Ouais. Et, bon, des fois... Il se plante, il se plante. Bah, C'est ouais, normal. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, sinon oui. ce serait trop facile. Non, mais, il y a pas que des... mais par contre, il y, a, il y a eu des choses vraiment remarquables. Quoi. Et vraiment, je, je crois qu'on a, a vraiment la chance d'avoir euh, ce festival à Angers.
0: Et tu as eu l'occasion, du coup, de voir euh, plein de spectacles, de films euh, au cours de ta carrière de journaliste. Pléthore. Je ne vais pas compter. Hein. <rire> Est-ce que tu as euh, un souvenir en particulier qui t'a...
3: Ah, j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai, ai, ai plusieurs mais euh, je ne vais vous parler que des que des bons oui euh, <rire> et, 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 et notamment de, de deux personnalités moi qui que je mets par dessus euh, toutes celles que j'ai rencontrées. Euh, c'est ces deux, deux deux comédiens euh, avec euh, un c majuscule euh, les deux personnes qui m'ont le plus impressionné dans dans, dans, mes, dans mes 40 ans de métier c'est... Euh, euh, alors, euh, c'est... Oui, c'est ça. C'est là que je un, un mm -hmm. trou un incroyable. C'est Michel Bouquet oh bah oui, et oui. Laurent Terzief. Ah oui. Ah ouais. Et je mettrais même avant... avant Terzief avant Bouquet. Terzief était un être, je crois, d'après ce que, que j'en ai vu, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois, ouais. un être exceptionnel. Ouais. Euh, quelqu'un qui un
1: artiste qui... ou un homme enfin, euh, bah, les, qui... deux, les deux pense. Les je pense les deux parce lui, que lui, il, était, il était voilà lui, les, les deux étaient un voilà. tellement, tellement le jeu pour et, et, lui faisait partie et, et,
3: et, et tu sentais que que, que c'était authentique, enfin qui qui, ouais. qui, qui, qui bluffait pas ouais. quoi et il hum. y avait une humanité dans dans cet hum. homme euh, il, bon, euh, sans parler de son talent, euh, son, son grand talent, euh, bon, il aurait pu devenir une, une superstar, hein, parce qu'il ouais. il avait joué avec Bardo, etc., ouais. dans les années 60 et tout, et puis il a préféré euh, se consacrer plutôt au parce cinéma, alors qu'il était parti plutôt pour, pour une carrière... Euh, alors il, il a choisi de se... Du, du théâtre Du théâtre, alors qu'il était parti textes, au cinéma. Des, ouais. mmh. euh, et donc euh, l'échange avec euh, euh, Terzia, je m'en souviendrai euh, euh, ouais. toute ma vie. J'ai trouvé dernièrement, d'ailleurs, sa, sa biographie... Euh, qui s'appelle, ouais. c'est assez, c'est assez, c'est assez caractéristique. Il, il a appelé sa, sa autobiographie "Seul avec tous", mmh. Mmh. Ah, ce ouais. qui est quand même assez. Une auto, euh,
1: autobiographie. Euh, oui, oui,
3: oui. C'est quelques souvenirs euh, jetés en vrac. En fait, il n'a pas essayé de faire une chronologie ni ni même une hiérarchie. Tu vois, euh, c'est quelques impressions comme ça d'acteurs. Et il a appelé ça. Je trouve ça merveilleux. Mmh. Il a appelé ça "Seul avec tous". Mmh. Et c'était vraiment lui, quoi. Mmh. Euh, voilà. Et puis Michel Bouquet aussi, grand monsieur, enfin bon, tout le monde sait, grand monsieur, euh, une humilité, moi, qui m'avait euh, surpris, et une disponibilité, parce que je mmh. me souviens qu'il était venu jouer une pièce de Jean-Claude Carrière qui s'appelait Le Maître de Go. Ça mmh. vous dit peut-être... Euh, c'était une pièce, euh, bah, comme son nom l'indique, imprégnée un peu de philosophie euh, orientale. Mmh. Et donc, il était euh, le personnage principal du maître de goût. Et il avait bien voulu recevoir les deux journaux locaux avant d'entrer de, de en scène, bah, quoi. Ouais. mais euh, une demi-heure avant. Euh, c'est quand même très rare, quoi, mmh. parce qu'en mmh. règle générale, mmh. c'est plutôt. Ils, ils nous disent bon, bah, venez après. après. Enfin, bon. Euh, voilà. Mais non, et lui très zen, enfin, c'est le cas de le dire, pour le mettre debout. Ouais. Mais, euh, une humilité, euh, voilà. Et une disponibilité, quoi. Euh, voilà. euh, les, les minutes passaient, euh, ça va, euh, voilà, tranquille. Euh, il était maquillé et tout, euh, impeccable. C'est impressionnant, quand même. Bel amour des artistes, partage. en
1: tout cas. Euh, avant de parler de ce livre, euh, L'Aventure d'un la cinéma, qui traite des 40 ans, enfin, en tout cas, qui, à l'occasion de la date anniversaire des 40 ans du 400 coups, je voudrais te faire écouter une. Petite musique et puis à la parce que là on va beaucoup parler pendant 50 minutes, à la toute fin de l'émission on écoutera une musique de ton choix. I would
3: de l'émission que je faisais à Radio Campus et, et bien, bien sûr je l'avais choisi soigneuse. pour ceux qui n'aient pas le jazz voilà je l'avais choisi soigneusement en fait c'est c'est tiré de 12 de the, the right thing de Spike Lee de, hum? oui c'est ça Spike, oui, Spike Lee Spike, Spike, Spike Lee, Lee. Ouais. Lee. c'est encore l'amour du cinéma alors alors oui mais euh, euh, le film parle aussi euh, de musiciens de jazz ouais. et donc euh, oui, là il a fait un montage en fait euh, euh, c'est pas de lui d'ailleurs il l'a piqué à, un, je crois à des rappeurs en fait c'est des rappeurs qui ont fait le, le, le montage, le, le montage oui. c'est des samples en fait ouais. Et on entend bien sûr tout, tout le gotha du jazz Au début ça commence par Mingus Après on, on, on parle de, de Billy Holiday enfin le, La bande son parle de Billy Holiday, de Parker de, de Peterson, de tout le monde quoi. Et donc je trouvais que c'était impeccable Pour, 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 pour toi, lancer l'émission Et toi
1: qui travaillais tous les matins, qui te levais Pour faire des, des, des chroniques euh, Culturelles dans un quotidien, dans un journal T'avais ce besoin aussi De parler de jazz à la radio C'était un plus pour toi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur alors rapport par oui, de donc, la radio
3: oui, alors la radio, je m'y étais jamais euh, frotté, donc pour moi c'était formidable. Tu n'as que... pas eu d'aventure
1: euh... ponctuelle en tant mais... que journaliste à la non. radio
3: ouais. Ponctuelle, okay. mais euh, non, je ne connaissais pas ce milieu, ouais. et donc pour moi c'était formidable de ce côté-là. Et en plus, je conjuguais les deux, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressé au jazz depuis très jeune, et euh, donc c'était l'occasion de, de, de. Et aussi. Puisque la radio est écoutée par un public majoritairement euh, jeune, c'était aussi l'occasion peut-être de faire connaître cette musique qui est assez méconnue en fait, euh, des Et jeunes générations, qu élitiste, euh, voilà, voilà qui enfin, qu paraît, oui c'est ça. Mais en fait, euh, moi, mon, ma plus grande euh, satisfaction, c'était d'arriver la, la semaine suivante et puis d'entendre euh, les jeunes collègues me dire bah, :« Tiens, on a écouté ça l'autre jour-là de ton truc. On ne connaissait pas ce musicien. Ah ouais. C'est vachement bien. bien. » mmh. Et puis se rendre compte toutes les ramifications qu'il y avait avec quelqu'un, par influence. exemple. Oui, voilà. Euh, des gens comme euh, euh, Gilles Scott par exemple, qui est considéré comme l'ancêtre des, des, des rappeurs, mmh. et puis qui, qui a commencé dans les années 70 et qui fait du rap euh, à, déjà à cette époque-là, hein, euh, euh, fin des années 60. Et donc voilà, de faire découvrir, enfin, si j'ai essayé de faire découvrir mmh. ces gens-là, qui étaient assez peu connus, enfin, qui sont plus connus maintenant, mais c'est assez, assez peu connu, et pour moi, c'était la meilleure satisfaction de, de voir que, ben oui, j'avais fait découvrir cette personne à. Mmh. Euh, aux, aux gens qui avaient 40 ans de moins que moi. Ouais, ouais.
4: ouais. Hmm. Belle transmission.
1: Ce qui serait bien, c'est que tu nous gardes le générique pour tout à l'heure en fin d'émission. On le remettra pour que. Euh... Ah, mais bah ben, c'est bien de
3: l'avoir. C'est très gentil que... de l'avoir retrouvé Et euh... puis
1: tu nous présenteras le morceau 5-6 de, de Pierrick Bourdieu bah, à la fin de l'émission sur le générique. Avec Comme plaisir. ça, tu as le temps de te préparer. Je <rire> <rire> et, et puis tu as le temps de réfléchir à tout ça pendant le très, très expressif Pascal Boursier et le Souvoc. Allons-y, les amis.
0: Radio Campus en jeu C'est parti Billet. Ça
1: c'est pas du jeu ça, ça c'est des rock <rire> Parce que
4: c'est un rocker Un Pardon. rocker oui, oui, oui. Oh. Un Yeah, wow <rire> <rire>
2: Afternoon Afterworker mes mécréante français de Navarre Covidé de tout poil Et vacciné de tout bord, Retraité de tous les noms accusés de tous les mots Bien la bonne fin d'après-midi Quel bonheur de t'avoir comme invité Bertrand oh. Guillomard, Toi, journaliste emblématique du courrier de l'Ouest Le courrier de l'Ouest Affectueusement renommé par tous les angevins Le Gourrier, bourrier. Le courrier de l'Ouest Les gens sont médisants quand même hein, Comme quoi ce canard serait composé quotidiennement De nouvelles et de faits divers ruraux et alors C'est dans le courrier de l'Ouest que nous avons tous eu nos premières heures de gloire en photo. Merci. Dans le petit encart en bas à droite à la kermesse de Chavagnésio, <rire> arborant fièrement nos cannes à pêche en bois au bord d'une piscine gonflable pleine de canards en plastique blanchis par le temps. <rire> Heureux que nous étions alors du haut de nos six ans d'être pour la journée durant les vedettes du village. <rire> photo découpée avec minutie mais néanmoins peu de précision due à ces tremblements par Mamie Simone. Ranger avec d'autres la photo, pas même Simone. <rire> Conserver telle des reliques, la photo toujours, pas, pas même Simone. Simone. Conserver telle des reliques, dis-je, dans son porte-vue jauni et tout chiffonné. Le porte-vue, pas, pas même Simone. Simone okay. Dans lequel elle entasse ses souvenirs précieux, porte-vue que nous retrouvions. Au fond d'un tiroir, bien des années plus tard, la larme à l'œil pétrie de reconnaissance et de tendresse envers cette mamie gâteau avant d'être gâteuse et conscient de l'importance que ce bourrier de l'Ouest aura eu finalement sur nos petites vies, <rire> puisque le témoin quotidien est privilégié de nos petites histoires, de nos petits destins d'humains. Et rien que pour ça, merci le courrier. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce sont les mêmes qui raillent en public. Oh non, mais moi, les nouvelles de la boule de fort de Petaochnock, j'en ai rien à carrer, qui s'extadient. Pardon, j'en ai pris. Et se, et se répandent devant les collègues le lundi matin, exemplaires en main ouverts et pliés à la bonne page. Eh les gars, regardez ma petite Clémentine samedi soir à son canard de danse. Le trop mignonne Bertrand Guillaumard, la culture chevillée au corps et créé au cœur battant de cette ville. Si, si. Bertrand Guillaumard, le cas Guillaumard, The Guillaumard Special Case. Ah Ça a de la gueule ça, hein Ça fait titre de film ça un peu, hein Un film que un biopic sur la vie du célèbre journaliste. Oui On en rêve Eh bien, pour l'afterwork, je le fais. Je vois déjà le, <rire> le début du film, la première Thomas? image. Thomas, tu dors <rire> <rire> Séquence 1, plan 1, Ajoutez. extérieur nuit. Dans la pénombre, parce que c'est un oiseau de nuit, l'homme est de dos parce qu'il n'est qu'humilité. Avec son coupe-vent bleu et vert sur le col, un pantalon de velours grosse côte délavée qui a tout vu, des chefs dœuvre inabordables du théâtre subventionné aux pièces faciles tout public des petits guignols du centre-ville, son célèbre cartable de cuir porté en bandoulière ou à la main avec tant de mots, de critiques, de notes et d'articles dedans, ou peut-être bien d'autres choses encore, des billets de 500 euros provenant du cartel de la drogue, un jeu de carte de 51 cartes parce qu'il en a perdu une un soir de beuverie au cocktail d'inauguration du festival d'Anjou. Hé, hey Jean-Claude, bah, allez, t'es mon pote. Dis donc, tu veux pas défaire un peu ton de cravate toujours tiré à quatre épingles dandy de l'île Saint-Louis T'es en province, là, mon pote. Détends-toi la nouille. Tiens, j'ai un jeu de cartes. Je te prends à la bataille. Oh, bah, merde, j'en ai perdu une. Et voilà l'histoire de la 52e carte du jeu dans le cartable. Le mystère du cartable de l'homme de dos. l'homme a le front haut, la barbe franche Portée comme son cartable, en bandoulière Même la barbe a de l'esprit Le sens du poil nous caresse de façon bienveillante Et intelligente, mais ça, on ne le voit pas L'homme est de dos L'homme est devant l'entrée sobre et rouge d'un cinéma Petit homme grand face à l'immensité De l'imaginaire et de la création C'est beau Merci Thomas Mais alors, merci Thomas Merci. Thomas. <rire> mais alors, qui pour jouer le rôle De Bertrand Guillaumard Dans ah. ce film, alors oui. qui quel acteur serait incarné l'intelligence, l'esprit, la beauté, le de tranquille qui Clooney. Jean, de, de, bah de par <rire> Non, pas assez fin. Lucini trop exubérant. Brad Pitt pas mal mais trop cher. George <rire>
4: Clooney, George
2: Clooney. George What, else, What ah else Mais non Mais non mais je sais Pascal Boursier <rire> <rire> Pascal boursier Mais il y a la barbe déjà Le comédien des Arthur Quoi Pas assez quoi Pas tout bien. Ah bah ok, d'accord, ça va, c'est bon. On va lancer les castings. Bref, c'est Bertrand Guillaumard. Et comme tous les illustres invités qui ont posé leur postérieur créatif mmh. leur cul inventif dit donc le QI sur ces chaises inconfortables dans la moiteur de ce studio je me suis un peu renseigné sur le bonhomme en allant chercher les infos tu me, tu me le pardonneras cher Bertrand non pas dans les pages d'un almanach ou d'un tout l'univers oui oui t'es plus tout jeune non plus dans le ous ou je doute quand même qu'il y ait des billets de 500 euros dans ton cartable mais bien grâce à ton ennemi juré internet alors je tiens à te l'annoncer Bertrand quitte à te choquer, à te peiner, tu n'as pas encore de Wikipédia mais avec la publication de ce livre sur les 400 coups, cette petite négligence sera vite réparée, j'en suis convaincu. Et alors, et c'est là que c'est drôle, oh, je pouve d'avance, on te découvre sur internet. Oui, petit cachotier, mmh. on te découvre auteur de livres, soit, jusque-là tout est normal, mais le susdit livre s'intitule Contentieux administratif, ah sorti en juin. Non, bah si tu vas sur internet, c'est ce que tu vois en premier. <rire> je, mets, je le jure, faites-le. Vous mettez oui. Bertrand et tout de suite, vous avez contentieux administratif. Ah,
3: c'est un cousin à la mode de c'est
2: un homonyme. Sorti en juin 2021 dans les éditions Dallos à 24,99€ en e-book, e e oui tout ça. Alors là, je suis déçu, Bertrand, pour un homme de lettres et de culture, nous sortir un manuel complet sur le modèle français de contrôle juridictionnel de l'administration. Alors non, ça c'est petit. Comment ça, tu me crois pas Hein, tu remets en cause la véracité de mes investigations, tu mets en doute mon professionnalisme et mon, mon engagement vis-à-vis -vis de mon travail, et ça devant mon patron en direct sur une radio et à une heure de très grande écoute. Mais puisque je te le dis, contentieux administratif de Bertrand Seyé et Mathias Guillaume. <rire> Ah, je me suis gouré, OK pour moi Bon ok, j'ai compris Je te laisse tomber. Je, laisse tomber, je suis nul en internet Et je me replie sur l'exemplaire euh, Des 400 coups, l'aventure d'un cinéma Magnifique objet, riche en infos et en doc Tiens à propos à propos de doc, on va voir si tu le connais bien Ce livre, <rire> petit quiz pour Bertrand <rire> Première question Qui sera très fier de l'ouverture des 400 coups Un jeudi soir de 1982 Et qui en fait un télégramme Ah si c'est euh, François Truffaut. Oui, et de quel personnage parle-t-il en disant qu'il sera très fier de l'ouverture dans ce télégramme Waouh, dur. Bon, oh, son
3: personnage euh, Douanel, en Exactement, Antoine. Exactement, Antoine Douanel, bravo. Je ne me souvenais plus de la tournure, mais je me souviens ouais. du télégramme. Oui.
2: Qui avait-il avant le, les 400 coups dans cette rue Quelle rue d'ailleurs
3: c'était la rue Claveau à oui. l'époque et il y avait... Que... Un... Jeune Moreau depuis. Voilà, eh depuis, oui. oui. Et c'était, je crois, euh, un entrepôt-garage des Tout. nouvelles galeries.
2: Exactement, bravo, ah ouais. il est très fort. Oh là là, Comment s'appellent les séances en après-midi pendant les vacances scolaires à destination oui. du jeune public Ah oui, non, ça c'est
3: une colle. 400 coups. Une colle. Ah oui exact, il y a Kids en effet Exactement, oui, 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 oui. Plan, plan Kids Plan Kids, ouais, d'accord Très ouais. bien, aidé par temps 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 notre ami ouais, oui, oui, et, bien
2: sûr. et comment s'appellent les rendez-vous mensuels des films cultes Ah
3: oui. les plans cultes ah, Ouais, ah, oui. ah, bah, ça ça, ça marche hein.
2: <rire> Bref, moi aussi je vais faire mon livre sur un cinéma en juin Le seul vrai cinéma Où nous sommes tous allés d'ailleurs avant d'aller au 400 coups Comment il s'appelait ce cinéma
4: Le français Voilà
2: le français Et je fais un bouquin sur le, le coeur, français attends. Avec des interviews de Richard Allen, de Brigitte Lahaye ah. Et de Marc Dorcel le Les le véritables stars ah oui, de oui, mon oui. époque Et des témoignages de, des spectateurs assidus ah. Ah. Bernard, 67 ans oh, J'aime beaucoup le cinéma <rire> et la programmation du français <rire> Ça me plaît beaucoup ah, J'aime bien les textes les dit mal. <rire> Ça me fait beaucoup d'émotion Voilà, à bon entendeur Salut oh, les micro Oh
1: mais il est complètement fou cet homme <rire> et faut-il le remercier croyez-vous que c'est prudent merci beaucoup Pascal merci, merci Pascal. à vous effectivement le il français, faut qu'on le français oui c'est un cinéma porno évidemment qui est remplacé par un pas bar ça. depuis 20 depuis rue, de la... ans. rue de la, rue de la... la gare à le cœur maintenant oui. bah, c'est ça y est oui, voilà c'est ça ah, bah. t'as ah, oui. <rire> perdu une carte d'identité qui est toujours là-bas quand même <rire> au cas où elle n'est plus valable mais elle n'est plus valable Bon, le, le, le film, le, le livre, euh, L'aventure d'un cinéma parle des de, de, de 400 coups. De cette... Il faut que tu nous parles de cet amour pour ce cinéma et puis de ce livre. Est-ce une commande ou pas C'est une de mes questions. Mais avant, je voulais euh, prendre page 143, le témoignage de Louis Mathieu. Il y a beaucoup de témoignages qui lui euh, rapporte ce propos de Tavernier qui était toujours partant, je cite, pour répondre à des jeunes sur les marches à l'entrée du cinéma dans un entretien filmé. Il explique qu'il y a des continents entiers sans une salle comme les 400 coups. Ouvrez les guillemets. C'est vraiment exceptionnel. Profitez-en. Profitez-en.
3: Absolument, c'est ce que je disais ouais, tout ouais. à l'heure, en effet. Oui, parce qu'en fait, les, les 400 coups, c'est un petit peu le terreau de, de premier plan. Hein. Il, sait, il y a oui, le même oui. esprit, Bien il y a le même, euh, la, même, la même passion du, du cinéma, on peut dire. Et euh, c'est vrai que c ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Alors, c'était d'autant plus vrai à, à l'ouverture des 400 coups et au démarrage de premier plan où on n'avait pas l'habitude de voir euh, des, 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 des films de, de, de lointains pays euh, mmh. européens ou en ce bordure de l'Europe Voilà. alors que maintenant on est quand même plus habitué à ce, ouais. ce type de, 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 de films on voit des, des, des films iraniens des films oui. turcs c'est moins surprenant maintenant ça vient mmh. de quoi
2: justement d'avoir ben, aussi pense, cultivé le spectateur je pense passe. Je pense, que à,
3: ça, il y, y a plusieurs facteurs à mon avis. Il y a, a l'ouverture le, de l'Europe quand même qui a, qui a, qui a, qui a joué euh, quand même un, un grand rôle parce qu'au moment de du lancement du, du, du festival. Euh, premier plan en 89, donc euh, l'Europe avait le, le vent en poupe, on peut dire plus que maintenant. Maintenant, elle, elle a pris un petit peu l'eau, c'est vrai. Enfin, ah, oui. on l'a vu euh, avec le dernier conflit. Bon, chacun tire un petit peu la couverture à lui, mais euh, en 89, l'Europe était quand même une idée plus plus nouvelle, la grande Europe. C'était ouais, même le début. Europe le Conseil de l'Europe, etc. C'était tout nouveau, et donc c'était très porteur. D'où d'ailleurs un festival, on s'en souvient peut-être assez peu, mais un, un festival quasiment simultané qui avait lieu à La Baule à la fin des années 80, début mmh. des années 90, qui était aussi consacré au cinéma européen et qui n'a duré, d'ailleurs c'est un indice, parce que le, le festival de La Baule, qui avait plus d'argent au, dé, au démarrage et qui était aussi subventionné par, euh, par Bruxelles, etc., a tenu enfin euh, largement moins longtemps que, que, que premier plan mm. parce que peut-être qu'il n'y avait pas tous les tous les tous les ingrédients n'étaient peut-être pas présents à la boule alors que les 400 coups justement en particulier en, en, cette... en, en particulier en particulier avaient avait entre guillemets euh, je, je c'est pas un mot euh, forcément correct, mais éduquer le, le, le public à, à voir autre chose que mmh. le film de, de TF1 le, le dimanche soir. Mmh, quoi. Mmh. Ça, je pense que ça, ça a quand même beaucoup joué. Moi, je me souviens le, la première soirée de premier plan euh, en 89, en janvier 89, donc je suis arrivé... Euh, pas la bourre mais enfin juste euh, euh, au démarrage de la séance il a fallu que je m'assois par terre parce que euh, la grande salle des 400 coups euh, à l'époque était remplie à ras bord il y avait, ça démontrait quand même un, un, une appétence du public euh, euh, qui, qui, et qui 35 ans après euh, se, se trouve toujours là parce que on, ici à Angers, on réussit à remplir un auditorium du centre de congrès ouais. à 1.400 places les deux niveaux chaque soir avec des films de tototo to, to inconnu et souvent des premiers films des premiers enfin, films c'est le principe des premiers films c'est quand même une performance enfin, les euh, le... effectivement les... hein,
1: mmh. c'est quand même une performance mmh.
3: bon alors certaines fois on est on est très déçu parce que, que je te disais tout à l'heure quand on rentre dans la salle on ne oui. sait pas ce qu'on va voir donc certaines fois euh, ça nous a, le sujet ne nous intéresse pas le traitement et, et certaines fois certaines fois euh, assez enfin euh, avec l'habitude disons je, je trouve qu'il y, qu y a des, des j'allais dire des tics enfin ou des des, des comment dire des, des des approximations de direction, de, 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 de réalisation de, du, du, du jeune réalisateur. Quand on retrouve certaines fois...
2: Tu sais l'identifier, toi, maintenant À ben force, méthode, si tu veux.
3: Tu vois, euh, un peu trop... Il cultive un petit peu le, trop le, le goût de l'ellipse, tu mm -hmm. vois. Et puis, ils vont trop loin jusqu'à devenir... Certaines fois, le, le ça, ça devient incompréhensible. Parce que tu vois ce qu'il a voulu dire, ouais. mais il le dit assez, ouais. de façon maladroite, quoi, tu vois et ça, c'est un, une caractéristique, je trouve, des, 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 des films. Est-ce que tu vas aussi voir ce qu'on appelle les films d'école euh, Ça m'est arrivé, oui. Euh, ça arrivé. Ils
2: sont aussi quand même, c'est
3: quelque chose. Ah ben, c'est... C'est
2: quand même quelque chose, les films d'école. Ah,
3: bien sûr. C est, c est, ça, les, les mêmes qualités et les mêmes défauts que, que les premiers films, parce que euh, là, c'est presque la, la copie de brouillon, quoi. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Et, mais certaines fois, notamment euh, sur l'animation, je me souviens des années, ouais. quand ils faisaient, enfin je crois qu'ils font toujours, mais ils faisaient venir notamment les, les écoles de cinéma ouais. des, des, des pays de l'Est, qui, qui sont très très forts en, en animation. animation. C'était Scotchant, hein, euh, c'était du travail de pro. Hein, ouais. euh, et puis, ce qui, était, ce qui est toujours surprenant, je trouve, c'est la culture. Euh, des jeunes réalisateurs Des gens de cinéma hmm. des, De ces jeunes là On voit, on voit qu'ils viennent Avec, avec une, 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 une science du, du spectateur C'est à dire oui. qu'ils ont vu beaucoup de films oui. Oui. On, Ça se voit ça oui. se voit, parce que certaines fois, euh, on voit qu'il y a un hommage sur telle, sé telle séquence. Tiens, il a voulu faire un clin d'œil à, à tel truc ouais, de Scorsese, ouais. ou tel truc de Wenders, tu vois. Il, et ça, c'est formidable, je trouve, parce que c'est pas du plagiat, c'est une sorte d'hommage, en fait, mmh, euh, ouais. aux, aux aînés,
1: quoi. Alors, on parle beaucoup de, de premier plan. Euh, le, le livre, c'est quand même sur le, oui, oui, bien sûr, les 400 bien sûr. coups, hein, les 40 ans des 400 bien coups. Euh, deux choses assez, assez étonnantes, c'est-à-dire que, les 400 coups ouvrent en 82, premier plan c'est pour 89, ça c'est pour la chronologie, premier plan euh, arrive en 89, euh, 85 ouvertures de variété, ensuite le multiplex, et en 2000 les fermetures colisarielles, 2015 Cinéville. 2013 fermeture variété, Enfin, il y a une succession euh, d'autres salles d'ouverture de fermeture, et les 400 coups sont toujours là, voilà. quest ce qu'il y a un modèle économique, quelque chose qui, qui fait que ça dure
3: ben, je pense qu'il y a euh, quelque chose qui n'existe pas ailleurs, qu'on mmh. qu peut euh, palper dame. rapidement. Une âme, en fait. Oui, ouais, et puis il y a une fidélité du public quand même aussi, mmh. de ce public-là, euh, euh, qui malheureusement, je trouve, c'est le constat que je fais ces dernières années, a tendance à vieillir quand même. Aux 400 coups Je trouve. Ils vieillissent avec le cinéma, en fait Oui, pas seulement au 400 coups, mais dans, dans, dans le cinéma, on va dire, de recherche ou et essai euh, je remarque, moi, qu'il il me semble que de, dans les salles, il y a moins de, de jeunes spectateurs mmh. qu'il y a 15 ou 20 ans.
1: Netflix aurait mis un coup dans l'aile euh, mmh. au cinéma pour toi.
3: Peut-être. Enfin, sûrement, même. Enfin, là, c'est incontestable. Mmh. Disons, enfin, ça peut changer la... les habitudes aussi. C'est incontestable. De... Ça peut
1: aussi donner goût à aller voir, notamment du cinéma étranger, indien ou autre, qu'on trouve sur Netflix, qu'on ouais. ne voyait pas le dimanche soir vrai. sur tf enfin, C'est vrai. vrai, mais ouais.
3: le, le, le danger, c'est qu'on s'arrête qu à cette à Netflix. De... Ben, c'est ça, le truc, tu vois.
1: Est-ce qu'en 82, quand le cinéma les 400 coups ouvre il euh, y a déjà dans l'idée de faire, de s'en servir pour faire un, un festival Parce que 89, c'est très peu de temps, très, euh, oui. le premier plan. Est-ce qu'il y a déjà cette aventure-là dans pense... la tête de Claude-Déric Poirot Oui, je, je, des, je, je pense, parce que,
3: d'autant qu'il avait déjà expérimenté, enfin, le... le le concept d'un festival pour un autre thème avant, en fait, mmh. qui s'appelait euh, Musique et Cinéma, où il avait fait venir des grands compositeurs. Il euh, faut savoir que Ennio Morricone est venu mmh. diriger l'ONPL à Angers, ouais. ah, euh, à la fin des années 70. Ouais. Des gens comme Georges Delorue, euh, ah, qui, ah, qui a ouais. fait la musique du mépris, ouais, a, a, a dirigé l'ONPL. Antoine Duhamel, ces gens-là mmh. sont venus. Euh, Miklos Chrossa, je crois aussi, euh, qui a travaillé pour Hollywood, ben, etc. C était, c était et ça, c'était dans, dans les années 70, oui. Mmh. Avec un musicologue qui était mmh. quelqu'un que, 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 que je connaissais comme auditeur sur mmh. France Musique, qui s'appelait Alain Lacombe, qui était un musicologue qui, qui est disparu trop, trop tôt et, et qui était le conseiller musical de, de Claude Eric à cette époque mmh. pour faire mmh. ce festival. Mmh. Donc, je pense qu'il avait gardé ah, en tête, euh, si tu veux... Euh, en fait,
1: quand tu parles de terreau... Euh, en créant le, le cinéma les 400 coups pour au service de premier plan c'est vraiment ça, c'est vraiment pense. un théor, y a, y a, quoi. Et quand tu l'exprimes c'est ça et,
3: et, et c'est là qu'on voit la logique si tu veux euh, tu vois, enfin à la fois du, du bonhomme et entre guillemets de l'équipe et de la machine qui mmh. euh, qu est fantastique y a, fait, je, je, je pense qu'il y, qu y, y, a, y a une continuité si tu veux, dans, dans, dans l'idée dans la passion, et tu la vois s'épanouir avec le festival pendant 10 jours tu mmh. vois, c'est... C est, c est, oui, c'est l'aboutissement, c'est oui, le bouquet. Quoi.
2: À la Genèse, quel Pascal. est le lien entre tout ça et le cinéma, le club Alors
3: le club, c'est l'ancêtre des 400 coups. Et le club était situé rue argent une petite rue qui était euh, 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 perpendiculaire à l'avenue Pasteur à l'époque, donc elle était un peu décentrée. Il y avait beaucoup, beaucoup de cinéma à l'époque. Hein, voilà, et dont le club le qui... Club qui Occupait sur la ville le créneau euh, cinéma déjà de recherche d'art ah, essai, essai et qui était animé déjà par euh, Claude-Éric Poirot. C'est déjà lui. Qui, émanation de la Maison de la Culture, euh, puisqu'il était animateur à la Maison de la Culture, mmh. a ouvert euh, donc rue Gatargent Argent le club et le club a augmenté son, 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 son public si tu veux. Il est arrivé un moment où la salle unique ne suffisait pas et c'est à ce moment-là qu'il a qu'il a chargé un autre emplacement, euh, et qui s'est installé euh, en contrebas du
2: ton lien, mmh. c'est que toi — Tu es journaliste, donc tu suis l'évolution de tout ça Ou tu as, tu, tu as pris une part euh, dynamique ou Enfin tu as fait partie d'une de ces associations-là
3: — ben je, je, Enfin on a essayé, en tout cas. Mais de ce côté-là aussi, je crois franchement que la ville euh, a aussi une particularité. C'est que les, 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 les journaux locaux tout de suite, euh, on, enfin, on perçu l'opportunité de, de, de parler de, 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 de quelque chose de vraiment exceptionnel. Mmh. Enfin de, parce qu'au mois de janvier, il se passe pas grand-chose. Enfin bon, mmh. Euh, mmh. il ne voilà, se passe pas grand-chose. Donc on a, on, a, on, a, on a bondi dessus tout de suite, dès la première année. Et aussi, ce qui a été, un, un, je crois, un, quelque chose d'important, c'est que les autres exploitants, tu parlais tout à l'heure, des, des cinémas du boulevard, comme ouais, on appelait euh, box, à l'époque, c'est-à-dire qui, 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 ont, qui, ont qui ont marché pendant longtemps, de, dont, dont les premières années de, du festival, et il y a toujours eu, moi j'en ai été le témoin parce que je, je connaissais tout le monde évidemment, il y a toujours eu une, une, une bonne intelligence entre eux, c'était pas un esprit, bon chacun défendait sa boutique bien sûr, mais si tu veux, chacun avait perçu, perçu comment dire, l'importance d'aider de, 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 ce, ce jeune cinéma, tu vois, mmh. et, qui pouvait, et, qui pouvait, et qui pouvait profiter à tout le monde, en fait. Et, mmh. et c'est pour ça qu'à qu une époque, tous les cinémas euh, donnaient, enfin donnaient, mettaient à disposition de, du, du Festival d'Angers, euh, une ou deux salles dans chaque complexe. Bon, il faut, faut, faut déjà arriver quand même à une certaine euh, entente cordiale, tu vois, pour aussi...
1: Euh, Est-ce euh, est que... Ben non, non,
3: pour, pour pour agir dans toujours dans le même sens et dans le bon sens. Mmh, mmh. ouais.
1: Est-ce que ce livre mmh. est une commande ou un souhait toi de journaliste Non, non,
3: c'est tout à fait une commande. Euh, c'est euh, c'est Claude Éric hein, qui, qui voulait qui voulait marquer les les, les, les 40 ans de, de son cinéma et qui un, je me rappelle, devait être un je crois que c'était un dimanche matin, enfin, peu importe, qui, m, qui me passe un coup de fil et qui me dit bah tiens, j'ai idée de faire ça. Est-ce que tu veux me donner un coup bien. de main Est-ce que tu veux me donner un coup de main pour pour le faire On avait déjà fait la, 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 le même euh, le même processus pour, pour les, les 30 ans de premier plan, on avait fait mmh. comme ça une longue, on a choisi, on aurait pu choisir, on avait hésité à un moment donné à faire d'air euh, euh, du sujet, tu vois, de commencer par A, finir par, par Z, bon c'était une autre façon de parler de la chose, là on a choisi un peu l'entretien un peu à bâton rompu, on, on arrive à dire la plupart de... de, de... Puis, ce qui est bien c'est que je trouve, les gens peuvent rentrer à n'importe quel niveau et à n'importe quelle page dans le en fait, oui. comme il n'y a pas d'ordre chronologique, je veux dire. Mmh. Et puis qu'il y, y, y a des photos qui, mmh. qui illustrent le, le. On a essayé de mettre des, des photos en regard du, du texte. Donc on peut, on peut, on peut commencer à l'anecdote de ça, Jim Jarmouche oui. par exemple, qui est ouais, assez ouais, drôle. Ça, ouais. peut ça peut se bouquiner. Voilà, ça peut, ça peut se feuilleter, ça peut. C'est un
1: très, puis c'est un très très beau livre avec des super photos. Enfin, vraiment des témoignages. Jim Jarmouche
2: qui se barre de la de la rencontre parce qu'en fait le. film était en trois parties, et qui voilà, avait été ils avaient... diffusé dans le mauvais les... ordre. Voilà, c'est ça. Ah, Donc, ouais. c est c est ça, les gens n'avaient pas, pas, pas lu. évidemment, pas vraiment compris, ou compris d'une certaine façon, ont commencé à poser des questions. Voilà, exactement. Et là, euh, Chloéry commence à se rendre compte, il dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, il se rend compte que les bobines ont mal été. Euh, voilà. C'était ah, à l'époque c'était des en fait, bobines, euh, c'était pas du numérique. Alors, quand voit ça, il se tire, mais il ne s'est pas tiré vraiment parce qu'il a été dans le jeu, puisqu'après, il a discuté avec les gens C'est que ça s'est bien terminé. Ce
3: qu'il faut préciser, c'est que Claude Eric était le distributeur du film, c'était ouais. Strangers in Paradise, c'était ouais. un des premiers films de Jim Jarmusch, ouais. enfin, celui qui a obtenu le, enfin, a, 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 de, parmi ses premiers films le, le plus de succès, ouais. et il était venu en France, il présentait son film à Paris et il lui avait dit avant de venir « je n'irai pas en province, je, ouais. je ne veux pas faire ouais. les villes de, ouais. de province » et il, a réussi, il avait réussi à le convaincre de venir dans son cinéma à Angers ouais, seulement, il n'a fait qu'une seule ville donc c'était d'autant plus vexant enfin, bon, okay. c'est
1: tout à fait ce genre de belles anecdotes qu'on retrouve dans l'aventure d'un cinéma les 400 coups, 40 ans de cinéma sorti chez Warm, on en redit un mot après évidemment la place pour Oriane, mmh. s'il vous plaît le souboc oui, tu restes avec nous
0: oui. <rire> Radio Campus Angers, Angers. l'afterwork
1: mmh. billet d'humeur. Le on, papote, on papote, on papote Ah oui on est bien
0: alors Bertrand, quand j'ai appris ta double passion pour le cinéma et pour le jazz, ça m'a fait penser à une anecdote artistique assez peu connue, je crois, et que j'aime beaucoup. Alors j'ai eu envie de vous en parler, c'est une anecdote qui nous parle de deux femmes célèbres et qui nous place donc à la rencontre du monde du cinéma et du monde du jazz. Cette anecdote, c'est l'histoire d'un coup de pouce qui a tout changé, des débuts d'une amitié baignée d'admiration et de respect mutuel. Et au-delà de la petite histoire, c'est une anecdote qui nous dit combien reconnaître la sympathie singularité chez l'autre, et en faciliter son rayonnement, peut tout changer. Et ça, ça transforme tout à coup une anecdote en histoire universelle. Alors, après ce teasing absolument incroyable, est-ce que vous savez à qui, à quoi je fais référence
3: Oh là là, cette anecdote de femme hein. entre, entre le jazz et, 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 la, et le cinéma Et le cinéma. Et dont, dont, dont l'héroïne est une femme, enfin euh, Les, non
0: Il y a deux femmes qui sont concernées.
3: Ah alors, écoute, non, je, comme, comme ça, je ne vois pas, mais tu peux pas me donner un indice Alors, <rire> cette anecdote,
0: elle concerne en deux de Américaines très célèbres, et peut-être que ça, ça va vous aider. Ah,
1: Thomas Merci.
3: Mm -hmm. ouais. Ella Fitzgerald.
0: Ella Fitzgerald, et le deuxième indice, page 84 de ton Oula. magnifique livre. Je t'aide,
1: je t'aide. <rire> <lunettes, j> <rire> Elles sont commandées, mes lunettes, mais je ne les ai pas encore.
0: <rire> Elles ne sont pas encore arrivées. C'est ça C'est ça. Qui est cette personne C'est C'est Marilyn Marilyn Monroe. Alors effectivement, cette, a cette anecdote pardon, concerne Marilyn Monroe et Ella Fitzgerald. Alors wow. Ella Fitzgerald, c'était bien sûr une grande chanteuse de jazz.
1: Deux ex de Bertrand Mayo. <rire> Tout à fait. <rire> Je n'ai pas osé
0: le dire, mais bon. Et elle a été aussi victime de racisme et de discrimination au cours de sa vie et de sa carrière. Et de son côté, Marilyn Monroe, cette célèbre actrice et chanteuse, était aussi une grande admiratrice d'Ella Fitzgerald. Elle disait d'ailleurs... « La personne que je préfère humainement et en tant que chanteuse, c'est Ella Fitzgerald. Mmh. » Et figurez-vous que cette admiration de Marilyn Monroe pour Ella Fitzgerald n'est pas restée uniquement à l'état de mots. En pleine période de ségrégation raciale aux états unis Marilyn Monroe, qui est alors au sommet de sa gloire, apprend que sa chanteuse préférée ne peut pas se produire dans un célèbre club d'Hollywood où se pressent toutes les célébrités. Marilyn Monroe n'accepte pas que le talent d'Ella Fitzgerald ne soit pas davantage visible dans les grands clubs de jazz, alors elle choisit de contribuer à changer ça. Ella Fitzgerald racontera d'ailleurs que c'est Marilyn Monroe qui apporta un grand soutien à sa carrière en l'imposant à la programmation de ce célèbre club, le Mocambo Club de Los Angeles. Et vous vous demandez peut-être Comment elle a fait ça, Comment elle a fait ça Eh bien, notre chère Marilyn, elle a demandé au patron du Mocambo Club de programmer Ella Fitzgerald contre la promesse de réserver une table au premier rang avec ses amis chaque soir où Ella Fitzgerald se produirait. Mmh. Le patron de l'époque a accepté ce marché et Marilyn Monroe a tenu parole. Génial. Je trouve cette histoire très belle et pleine d'espoir parce que s'il revient bien à chacun et chacune d'exprimer sa singularité au monde, la singularité de chacun a aussi besoin d'être reconnue, encouragée dans son expression et dans sa diffusion. La singularité de chacun a donc besoin d'un environnement favorable à son rayonnement, de soutien et parfois de coups de pouce. Nous avons toutes et tous un peu d'Ella Fitzgerald et de Marilyn Monroe en nous. Nous sommes là et là de cette histoire parce qu'en tant qu'individus, nous avons la responsabilité d'oser exprimer notre singularité, notre excellence, de contribuer à la beauté du monde et d'inventer notre manière unique de le faire. Et nous sommes aussi la Marilyn de cette histoire, car nous avons aussi le pouvoir d'accompagner les personnes qui nous entourent à partager leur singularité, leur beauté, leur excellence. Et nous avons toujours le choix de faire notre part et de contribuer à ouvrir les portes pour favoriser l'expression et le rayonnement des belles singularités que chacun porte en soi. Et vous, chers afterworkers, cherchez-vous encore les pouvoirs qui dorment en vous ou les avez-vous déjà trouvés Comment pouvez-vous exprimer davantage votre singularité et comment pourriez-vous faciliter le rayonnement des belles personnes singulières qui vous entourent Chers afterworkers, ce soir, je lance cet appel et cette autorisation. Soyons singuliers et soyons solidaires
1: Oh, oh, merci bravo. beaucoup Oriane. On a compris ouais, pourquoi je suis tous les soirs avec mes copains au premier rang de la comédie. C'est un échange. De... Merci Oriane. Merci à vous. C'est chouette. Ça donne bien. à réfléchir. Oriane pour les podcasts et euh, les entretiens. Les billets, c'est ouais, ça. Les hein, billets. Hein, ouais, sur ouais, le choix. Super, Merci beaucoup, Oriane. Merci à vous. Euh, dans quelques poignées de minutes, le sous-marin, dont Alice va nous <rire> présenter le programme déjà. C'est vrai que le temps passe vite, oui. pardon, d'avance. Bah,
0: très, très cinéma aussi pour ah nous, ouais. bah, premier plan. On, est, on fait du contenu. Plusieurs critiques de films de compète, euh, on a aussi l'interview de Rachid Ami, le réalisateur de Pour la France, qui est passé hier en avant-première. Mm -hmm. Un de nos bénévoles a pu le rencontrer, alors et moi je ne l'ai pas vu, ah, donc vois. je ne peux pas en parler. Tu <rire> qu'à à 18h, c'est le début de l'émission en plus. Et euh, aussi ce matin avec Augustin, on est allé à une masterclass musique et cinéma, Super. donc on a rencontré deux compositeurs, un homme et une femme, euh, pour parler de leur métier. Génial, voilà. tout ça on oh le oui. suit à partir de 18 h dans le sous-marin. Merci beaucoup Alice. Euh, Peut-être le générique
1: merci. Thomas de l'Afterwork et puis on suivra avec le générique de jazz pour que Bertrand puisse nous lancer la dernière musique de l'émission.
0: Merci. Merci Alice. Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast Attends, attend. sur le 3
1: eh bien, merci beaucoup Bertrand d'être venu nous présenter. Alors, on a beaucoup parlé de premier plan et pas beaucoup de, de, de 400 coups et de l'aventure des 400 coups. Il faudrait presque se redonner rendez-vous. Il faudrait <rire> que tu viennes avec Claude Éric Poirot pour euh, parler de ses ah bah, 40 ans. Plaisir. Ce eh serait ouais. la richesse d'une nouvelle enfin, rencontre. Je peux, en, je peux lui en parler, bien sûr. On se tape dans la main. On, se... Allez, ça... <rire> on fait comme ça. Allez, c'est fait. Merci beaucoup Bertrand. d'être moi. Et puis on ne peut que recommander ce bel ouvrage L'Aventure d'un cinéma. Tu es... Ici chez toi, j'ai pas besoin de te le dire Oriane, <rire> merci beaucoup euh, Oriane le pour les podcasts Pascal, merci beaucoup Le prénom tous les vendredis, c'est tête de la comédie par les Arctures Merci Thomas pour la réal Étienne également Merci, merci Et voici un générique que certains connaissent peut-être Auditeur de Radio corpus angers Il a bien On se quitte avec Pierrick Menot, tu veux nous présenter
3: pierre oui, hey. tout à fait pierre a sorti deux albums coup sur coup là, en 2022 qui ont été remarqués par la, clinique, la critique spécialisée un non, premier... pas la clinique, oui, non pas la, clinique. la clinique Non pas la clinique, c'est autre chose Oui, c'est autre chose Et donc <rire> euh, le premier était consacré à un hommage à, au trompettiste Don Cherry qui était un compagnon de Arnold Colman. Et le deuxième disque, c'était un disque euh, où les arrangements étaient mis en avant et qui était intitulé d'une façon assez symbolique d'ailleurs Trois ténors pour Emmanuel Bex et euh, Simon Goubert Trois saxophones ténors dont euh, Pierrick Les deux autres étant Pierrick Merrel et François Ripoche Jouent en, euh, en hommage donc à l'organiste Emmanuel Bex Qui est très connu du, du public de jazz et le, du batteur euh, Simon Goubert qui est un des meilleurs batteurs européens aussi j'aimais bien cet intitulé parce que en fait, les, 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 les trois instruments solistes jouent pour les accompagnateurs euh, c'est une, une, fa une façon de leur rendre hommage puisque euh, notamment au niveau de l'âge euh, Emmanuel Bex et Simon Goubert sont plus âgés que les trois teneurs qui sont devant quoi. et donc euh, le disque est, est composé de, de reprises euh, majoritairement de Duke Ellington et d'un pianiste qui s'appelle Mal Waldron. C'est des superbes morceaux euh, dont, on, dont on voit là une, une version tout à fait personnelle euh, grâce à Pierrick euh, qui, qui a mené cette, 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 ce quintet en fait, euh, de façon magistrale. Pierrick qui est donc connu à Angers pour être le responsable de la classe de jazz euh, au conservatoire, hmm. hein, qui est un musicien reconnu euh, euh, en France et en Europe. Eh bien,
1: on se quitte en musique. à bientôt, Bertrand. A bientôt. bientôt. Avec plaisir. Merci, Allez, merci. ciao, les amis. Ciao. Yes.